0: Bona tarda, el complex aquàtic de Mirasola estarà en funcionament l'any vinent. L'Ajuntament té previst gestir les obres de construcció abans d'acabar l'any i completar en paral·lel l'adjudicació de la gestió del nou equipament. Es tracta de la primera fase d'aquest projecte on s'integren les piscines municipals pel barri, reivindicades pel veïnat des de fa dècades. Amb aquest complex, Sant Cugat disposarà d'11 espais esportius municipals, a més dels privats llogats per l'Ajuntament i els de les escoles públiques, que també sobren per a l'ús dels clubs. És dilluns 29 de gener de 2024. També és notícia que el 25,2% de les persones residents a Sant Coat amb nacionalitat estrangera es troben en situació de risc de pobresa. D'aquest segment de la població, el 14,8% es troba en situació de pobresa severa. Són dades de 2021 que l'Observatori Comarcal recull a l'informe anual Renda, Pobresa i Desigualtat al Vallès Occidental que elabora amb l'atlas de distribució de la renda de les llars de l'Institut Nacional d'Estadística. Segons aquest treball, el 8% dels Sant Coatens es troba en risc de pobresa i un 3,9% en situació de pobresa severa. Gil Solidari engegarà un projecte d'associats per millorar l'estructura econòmica de l'entitat. L'objectiu és enfortir l'organització una mica feble amb la contractació de dues persones en règim de mitja jornada. I és que, com explica Cugat Medi la seva directora, Rebeca Galant, l'entitat se sustenta per una cinquantena de voluntaris que tiren endavant vuit projectes solidaris que donen resposta a més de 800 nuclis familiars de Sant Cugat. 7 companyies desenvoluparan els seus projectes artístics a la Unió durant aquest primer semestre de l'any. Les propostes escollides a la cinquena convocatòria de residències artístiques poden fer ús dels espais de la Unió i reben una dotació de fins a 500 euros. A més, els participants reben l acompanyament, en l'elaboració dels projectes i en la cerca de finançament. Així, en total, aquesta cinquena convocatòria ofereix 3.400 euros de suport cofinançat per l'Ajuntament i la Generalitat. I en esports, destaquem que l'embol Sant Cugat ha superat per 29 a 25 el Sant Quirce en la jornada 18 del grup D de la primera nacional, en un maig marcat per la bona defensa vermell i negre i un atac efectiu. Els Sant Cugatengs han anat sempre per davant en el marcador i han arribat al descans amb un còmode avantatge de 16 a 12. Aquesta escletxa en el marcador s'ha mantingut durant el segon temps per assolir una nova victòria. Els Sant Cugatengs comparteixen la segona plaça amb Gràcia i si aquest dimarts guanyen a la pista del Sant Vicenç, el maig recuperat de la jornada 17, que literant aquesta posició en solitari.
1: Ogat Ms: la informació de referència a Sant Cugat.
2: Cinc de la tarda, tres minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dilluns. Informació de servei, comencem com sempre pel trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs de moment en general es pot anar circulant força bé, sense massa entrebancs. Únicament hem de parlar d'un tram a la c i 7, a la zona de Lliçà damunt, a causa d'un vehicle variat, en sentit Vic, que està popant un carril que generen entre un i dos quilòmetres de retencions en aquest punt de, de la via. També tenim alguns punts, sobretot de les dues rondes, amb més densitat, amb més volum, en sentit Besòs, especialment la de dalt, des de Sarrià fins a l'Encarca, de forma intermitent, fragmentada, o, per exemple, la sortida del cinturó del litoral, de l'A2, la a a la les zones de l'Hospitalet, cap a Cordellà, en direcció Martorell. És tot, bona tarda.
2: Gràcies. Anem ara al Transmet per saber com està funcionant el transport públic. Héctor Molina, bona tarda.
3: Doncs avui dilluns comencem la setmana parlant de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Tots els serveis funcionen segons els horaris i les freqüències de pas planificades. De moment, això és tot des del Transmet.
2: La terrasenca Aida Lleida es va formar en el camp del sector del cinema i els audiovisuals, però amb la pandèmia va fer un gir a la seva vida per formar-se en Benestar. Avui passa pel Connectats i parla amb el nostre company Sergi Estapé. Bona tarda.
4: Bona tarda. Estem amb la mestra Aida Lleida, de Terrassa. Què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda.
4: Uh, Explica'ns una cosa, perquè tu ets de Sant Pador, però arribes a Terrassa per estudiar... Cinema. 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 Perquè tu no sabies que això cinema es podia, es podia estudiar, no?
5: No. No, no, de fet, ho vaig descobrir en un uh, saló de l'ensenyament, que, de fet, hi havia una que va ser la meva mestra en el seu dia, i em van preguntar, et vols fer una foto amb el teu primer Òscar? I... I vaig dir, ostres, sí, i tant. I a partir d'aquí, bueno, aquell saló de l'ensenyament em va captivar i vaig estudiar cinema a l'ASCAC. Uh
4: -huh. Per quin motiu, què és el que t'ha de treballar d'estudiar cinema?
5: Bueno, d'entrada em va treure el fet en si que el cinema s'estudiés, no? I, bueno, això és una mica ignorància, no?, en aquell moment. Uh, però a mi m'agradava molt escriure històries de, de petita i, i em va treure la idea, doncs, d'anar a provar a fer guió. Uh -huh. Però, bueno, quan vaig ser a la carrera me'n vaig adonar que, que realment tenia talent doncs, per produir, per organitzar d'aquest estil mm -hmm. més això, que escriure'ls
4: això ha quedat aparcat o ara escrius pel teu compte o no?
5: Bé, bueno, ara el que m'adono és de que, de que el, la part creativa no?, que sempre he tingut doncs, la, la faig servir doncs, per crear les sessions que, que imparteixo a les escoles en horari lectiu.
4: Mm -hmm. sí, Després sí. explicarem. I, I bé, acabes la, acabes la carrera a l'ESCAC eh, i què comences? Quines feines fas?
5: Doncs, bueno, de fet, els anys de carrera per mi són dels millors. La veritat és que vaig disfrutar molt. Vaig tenir la sort de produir molts projectes eh, d'escola, o sigui, de la, de la pròpia SCAC, i després rodar molt, sobretot per amor a l'art. Mm -hmm. Després, eh, treballant, van ser menys que per amor a l'art, però realment m'agradava molt la feina de producció que mm -hmm. feia, aquest sentiment d'estar el papa i la mama de les produccions doncs, era molt, molt enriquidor, però em faltava la part creativa. No? Un cop ja havíem doncs, donat totes les alternatives de localitzacions o ja havíem gestionat proveïdors o ja havíem no? solventat totes les necessitats, la part creativa una part de mi, doncs, també tenia ganes de ser-hi, no?, al set, al plató, al eh, costat de la càmera, i crec que no m'has preguntat això, però jo t'ho he explicat, igualment. No, però sí que,
4: sí que en el sentit que, bé, doncs, el que, sí que vas en una feina que t'ocupava moltes hores, amb uh, molta exigència fins
5: Bé, que... a mi mai m'han caigut els anells eh, per treballar no, no, no no.
4: per, Però sí que són feines que són molt invasives a no? la vida privada, etc. No?
5: Bueno, uh, les primeres produccions que vaig fer, sí que la mitjana era molt alta, estem parlant de 16 hores de mitjana i, i el que està en joc és la teva salut al final vull dir, jo, jo gaudia molt de la feina que feia, però quan et lleves cruixit tenint la sensació que no t'has anat a dormir Uh, i, ten, i tens una responsabilitat molt alta perquè portes des de primera hora del matí portes equip tècnic, a uh, última te'n portes actors pel, uh, durant la jornada, gestiones proveïdors i sol, uh, solvents situacions de risc, uh, coordines uh, un grup ampli de persones, i ha gent que conta amb tu, passes fred, uh, estàs a l'intemperi, rodes de nit, uh, arriba... Bueno, jo vaig viure alguna experiència d'aquelles que, que fa patir de, de, de tornar a altres hores de la matina a casa i saber que ni cridant, ni baixant la finestra, ni escoltant la música topen tope, ni bevent aigua, ni res eh, t'evita de dormir-te a la carretera mm -hmm. i creuar els tres carrils en diagonal i, mm -hmm. no, trucar, i no tocar amb la valla, doncs, de, de miracle, però, uh -huh. per sort, uh, bueno, és que company, s'hi si, si han quedat, ja, eh, el, el, el carrer de casa, llavors, bueno... Amb el temps me'n vaig anar donant adonant de que entre que em faltava aquesta part creativa i que també necessitava guanyar doncs, una mica de, de salut i qualitat de vida, doncs vaig anar, vaig anar fent un canvi de rumb.
4: Mm -hmm. Arriba la pandèmia, molta gent havia passat, i aquí és quan pots estar hores a casa o pots meditar o pots pensar i dius haig de fer un gir, no?
5: I reflexionar, sí. Jo en aquell moment me adono, doncs, de que gràcies al ioga, que mai havia parat abans, que que anava no? com una baldufa intentant ser a tot arreu i, i més o menys bé i en el fons te n'adones de que, de que ben on estàs i de, que, i de que el que realment et ve de gust poder és una altra cosa no? i és quan tens temps per escoltar-te i, i sobretot eh, treballar-te i i afrontar-te a aquelles ombres, no?, doncs dius, ostres, doncs és que realment ara mateix no sóc feliç o no estic fent el que m'omple o em podria omplir de, de veritat, no? I sí, per la pandèmia, doncs vaig començar... Jo, de fet, em trobava en un moment amb l'autoestima bastant baixa i, i la pandèmia i el yoga en aquell moment m'ajuden a reconstruir-me. Així que per mi va ser un moment important a nivell vital i, i de creixement personal que em va ser molt, molt útil per fer un gran salt.
4: Perquè tu, tu el ioga ja l'havies practicat, però, sí. en, però en plan, diríem, entre cometes, amateur, no? Sí. I llavors prens la decisió de, de... fas un gir, no?, el que dèiem de la pandèmia, i obres un compte d'Instagram que es diu Arrels Yoga, i aquí mm -hmm. què, quin, quin és el teu projecte o què, què idees, què vols fer?
5: Sí, vaig una mica enrere, sí, sí, arrel, sí, sí, de la, arrel de la... Bueno, una bona amiga de la carrera que en el seu moment em va dir Ostres, vine a practicar ioga amb mi, això doncs, farà uns 10-12 anys, començo a practicar yoga a Barcelona amb ella i me n'adono que el ioga em fa molt feliç, que de cop i volta baixar revolucions i estar una estoneta amb mi això em nodereix molt, no? I sí que arrel d'aquí jo tenia doncs, la meva esterilla, els meus conjunts de ioga, jo practicava com dius tu de forma amateur per mi mateixa i a la pandèmia i trobo eh, per xarxes de la Inania Tecul, que és la meva mestra de ioga actual, i amb ella, que ella munta el seu estudi online en aquell moment, doncs m'hi apunto i faig ioga cada dia. I en aquí m doncs, de, que, de que el ioga m'ajuda moltíssim a, a fer grans passos endavant i sí, decideixo en plena pandèmia que em vull formar com a mestra de yoga per nens i al cap de molt poc ho, ho estic fent m'estic formant com a mestra amb, amb la Natàlia Plotianskaya a través de Yoga Seeds of Love i a partir d'aquí no paro llavors em formo també a Cavalia que és una de les escoles eh, que hi ha aquí a Barcelona però mestres de la Índia llavors també busco pues, ampliar els meus coneixements pels infants i, i formar-me en educació emocional i mindfulness, i ho faig a través de, de l'Institut de Benestar Infantil amb la Marta Blázquez, i bueno, a partir d'aquí, doncs, um, ja estic abasada no, en aquesta escolta activa i m'adono que el que tingui ganes és de, des d'acostar aquestes eines no, que, jo, que jo he rebut i que m'han ajudat a fer un canvi no, a nivell vital doncs, eh, ensenyar-les i mostrar-les als infants per algun, motiu,
4: per algun motiu et prefereixes o optes més pel, pel camp infantil? No.
5: Uh, doncs opto per, el, per o sigui, jo no descarto el, el, o sigui, no, no, no he deixat de banda en el meu treball eh, com a mestra eh, dintre d'Arrels, la meva empresa els adults, de fet uh -huh. els incloc perquè crec que som, és, son, és necessari tenir-los presents ja que som el, el mirall dels infants, llavors opto per als infants perquè penso que que obtingo unes eines que si hagués tingut de més jovenet em haguessin estalviat situacions. Llavors crec que uh, començant per la base doncs podem canviar moltes coses.
4: Mm -hmm. I comences a, a un col·legi, no? concretament al Roc a la Bern, aquí de Terrassa, comences a fer a fer classes amb els infants, no? Com...
5: Sí, sí, jo en aquell moment treballava per la Generalitat i una companya de feina uh, era la parella d'una persona de l'equip directiu i en el seu moment doncs, em van, vam fer una trobada telemàtica, els hi vaig parlar del que jo feia i ells tenien moltes ganes doncs, de, a través d'una ajuda europea que es diu PEMOE en aquell moment tenien ganes d'incloure el yoga dintre de l'aula en horari lectiu. Llavors em van donar l'oportunitat, jo estic superagraïda um, a aquesta persona i a l'escola roca lavern d'obrir-me les portes perquè va ser quan vaig fer les primeres incursions i quan el fet que em diguessin vine, jo em vaig donar d'alta, que justament va ser l'1 de febrer d'ara doncs, farà dos anys. Mm -hmm.
4: I, bueno, doncs has treballat a altres escoles, també fas yoga en família, però, eh, principalment, ara estàs molt immersa en un projecte, com deies, Ara farà uh, dos anys, no?, del de RELS Yoga, més o menys, fa dos anys...
5: Ara, aquest dijous, dia 1 de febrer, celebrarem el segon aniversari d'Arrels. el segon aniversari d'aquestes primeres classes de yoga a l'Escola Roca Lavern, uh -huh. de, 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 bàsicament de, bueno, de donar-me d'alta d'autònoma.
4: I, bé, en aquest, aprofitant aquesta celebració, serà això el teatre principal, si no m'equivoco, sí. uh, presentaràs el programa Mirant, mirant Cap endins, no?, Sí. Explica'ns una mica, perquè tot és un projecte que estàs superil·lusionada i, i vull que ens ho expliquis.
5: Sí, aquest, aquest programa bueno, neix d'una tasca que vaig haver de realitzar per certificar-me i per formar-me com a mestre. Llavors, arrel d'aquest exercici, no?, aquesta creació, doncs jo vaig posar-hi tota la tots els meus coneixements i vaig fer un mixto entre, aquí no m'ho demanaven, no? però vaig barrejar ioga, mindfulness i educació emocional, i vaig crear un programa doncs, per acompanyar els infants a aprendre a mirar cap endins, no? a tenir aquesta habilitat de, de, bueno, més gràfic no pot ser que el tancar els ulls, no? però l'escolto que em diu el cos, escolto que em diu el cap, escolto i atenc les meves emocions, i quines eines jo tinc... Eh, que formen part de mi, que són innates, que són personals i com les puc fer jugar a favor doncs justament doncs, en el dia a dia en qualsevol um, per fer front a qualsevol adversitat o qualsevol situació i a partir d'aquí doncs, creo una algo que per mi és molt enriquidor a través del joc que és l'idioma dels infants justament perquè ells um, tinguin aquesta facilitat doncs, de, de descobrir-se no? de mirar cap endintre que després li trobo sentit no el dir, ostres, amb aquestes eines doncs tu els infants creixen amb unes bases, eh, molt, amb unes arrels molt fortes, no?, en les que t'has pogut treballar, has pogut eh, descobrir-te, no?, i d'alguna manera, doncs, eh, no, no posar en dubte el valor que tu tens o no esperar de, de fora que succeeixin coses per al teu propi benestar. Llavors, bueno, d'aquí... D'aquí neix una mica tot i el programa en cap endint justament el que pretén acompanyar els infants a desenvolupar aquesta atenció, aquesta escolta activa. Um, aquest primer bloc doncs acompanya, um, jo just, justament ajudo els infants a, a fer-se amics de la respiració, a que es facin amics també d'escoltar de, el cos, de que el cos ens parla. Llavors, bueno, el segon mòdul és el mòdul d'autoregulació de les emocions, també doncs, per anar-nos i familiaritzant, per conèixer doncs, quin és el missatge que ens donen, quines són les sensacions físiques que apareixen quan ens visita cada una de les emocions, no som tot el que pensem, i llavors el bloc d'habilitat i cap a un mateix i cap als altres, on hi ha tota la part d'autoestima, de, de resolució de conflictes, d'empatia, d'assertivitat, eh, activitats més relacionades amb el valor intern, no? que, que és important que tothom sàpiga que té i que creu així, amb aquesta confiança, no ben, ben arrelada.
4: És per algunes edats concretes o...
5: Sí, menys, eh? uh, sí, jo treballo en la franja de, de 3 a 12 uh -huh. uh, concretament crec que el programa és molt efectiu de 6 a 12 anys Vull dir perquè a mi m'agrada molt doncs, poder interactuar amb els infants i que ells responguin llavors les sessions amb els infants d'I4 i d'I5 també són molt enriquidores i 3 és més sensorial tot plegat llavors tinc moltes ganes, ara el programa ha sigut impartit en 7 escoles um, entre d'altres algunes de Terrassa però de Vallès Occidental, però l'objectiu és, és que el programa també també visiti a centres d'educació secundària, perquè, bueno, quan parlo amb mestres, doncs, o amb mares i pares, eh em fan arribar la urgència i la necessitat de que això també és molt important per aquells que són adolescents. Uh -huh. I això m'has destinat
4: més a escoles o també ho... ho...
5: Aquest programa, el programa Mirant cap endins de fet és eh, té, té tres, és, és, jo, jo el visualizo com un triangle, no té tres vèrtecs un és dels infants um, l'altre són els docents i l'altre són les famílies. Llavors és un programa que pretén enriquir tota la comunitat educativa començant per al programa per infants, seguint per la formació per docents i continuen pels tallers en famílies. Llavors, fora de l'àmbit escolar, com deies, doncs, imparteixo sessions d'educació de ioga en família i, i de celebracions, cercles de dones a la natura, on també hi poso molt de l'essència de mirar-me cap endins. Sí. Mm
4: -hmm. Però ja,
5: és, ja són altres, altres temes.
4: I tot allà del cinema, de la producció, ja ho has aparcat per sempre? Bé,
5: bueno, jo crec que el cinema està implícit en mi, eh, totalment. Mm -hmm. Vull dir, aquesta capacitat organitzativa de fer coses, de crear, d'estar aquí, d'estar allà, de, de gestionar i, i llavors, a més a més, de portar-hi la part creativa, doncs em completa, vull dir. Si no hagués estudiat la carrera, si no hagués organitzat les pel·lícules i les sèries que he, en les que he treballat, jo crec que tampoc no m'hagués vist capaç no, d'emprendre de, perquè al final un emprenedor doncs, és un director d'orquestra que, que ha de tocar moltes tecles cada ha aprendre-les conèixer totes perquè està clar que de, tenir, de talents en tenim uns quants i van molt dirigits al que ens volem dedicar però uh, un autònom també ha de saber de finances per molt que els números no li agradin mm -hmm. que és una mica mm -hmm. el meu cas
4: Uh, si algú us vol informar sobre aquest programa hi ha alguna pàgina web algun lloc sí, uh,
5: la web d'ArrelsYoga www.arrelsyoga.es a través del canal d'Instagram que és ArrelsYoga Yoga amb Y, escrit en, en anglès en castellà uh -huh. i i, i ara mateix doncs, a part d'aquests canals de comunicació, doncs, tots aquells pares, mares, mestres directors, caps d'estudis doncs, que tinguin ganes de saber sobre el programa mirant cap endins, com dèiem abans el, aquest dijous dia 1, a les 6 de la tarda al teatre principal jo faré una presentació oficial en aquesta presentació pretenc doncs, a compartir la filosofia els objectius, la metodologia d'aquest programa uh, també he convidat a diferents mestres que, que l'estan gaudint a les seves escoles amb els seus alumnes uh, que vinguin i comparteixin el seu testimoni de manera que doncs, aquestes persones que vinguin podran escoltar mestres que estan gaudint d'aquestes sessions i també compartiré uh, una, hi haurà una part pràctica on entrarem i farem uh -huh. aquest exercici de Mira cap endins doncs, per viure'l eh, de forma experiencial, eh, però també perquè aquestes persones doncs, que, que vindran, puguin, puguin compartir aquesta experiència pràctica amb els seus fills, amb els seus alumnes doncs, uh -huh. a l'aula.
4: Per acabar, hem demanat una cançó. Sí. Quina cançó has triat?
5: Uh, saps que ara quedaria molt malament perquè te la vaig passar El, i no m’han recordat. De sí, correcta I té a veure amb eh, Tanca els ulls. L'estem oh, sí? sentint? Estem sentint.
4: Els teus ulls.
5: Els teus ulls. Estim... Doncs
4: tanquem amb aquesta cançó, que suposo que és una escategorera molt, perquè és una cançó molt, molt nova, no?, eh, pel, pel que he vist.
5: És una cançó que he sentit molt últimament a la ràdio, que m'ha inspirat molt, que m'ha fet sentir... Bueno, m'ha fet amb la que ressono molt i, i per això te la vaig passar.
4: Doncs Aida, Lleida Mestre, que tinguis molta sort amb aquest projecte. Moltes gràcies per passar avui pel Connectats.
5: Gràcies a vosaltres, gràcies a tu, Sergi.
2: Avui des de Castellà coneixerem l'empresa Agrossants. Es tracta d'una botiga d'alimentació agrícola amb molts anys de tradició que aquests dies es veu immersa en la temporada de calçots. Parlarem amb en Pau Cavaller, un dels seus treballadors, i sembla que ja tenim a punt en Jaume Clapés des de Castellà del Vallès. Bona tarda, Bona tarda, Jaume.
6: Bona tarda, Carme. Doncs sí, ja tinc el Pau Caballé, eh, treballador de l'Agro Sans a l'altre cantó del telèfon. Per començar, com va la temporada de calçots? Aquesta temporada, quina valoració en fas de moment?
3: De moment ha engegat molt bé. Primera, perquè el temps acompanya també els caps de setmana. No fa tant fred, ni, evidentment, si no plou, doncs els caps de setmana la gent està més animada a fer calçotades. Molt... Llavors, de moment anem, anem una mica millor que l'any passat.
6: D'acord. D'on bé els vostres calçots? D On els traieu? Són de proximitat? Com els encarregueu?
3: Mira, cada any tenim un, tenim un, un pagès a Granollers, que cada any ens fa, bueno, fa, fa mol, molts calçots, es dedica a això, calçots i, i mongetes, i, i cada any els bueno, ja el tenim encarregats amb ell. I cada mm. setmana ens serveix. Cada setmana li fem comanda i cada setmana ens el porta un parell de cops. Vem amb la furgoneta i ens encarrega aquí els calçots.
6: D'acord. Eh, pot ser que només siguin amb reserva o també la gent pot passar
3: i comprar? No, no, no. O sigui, reserva o, o comprar directe. Però, clar, si venen dissabte a mig matí, sí. doncs a vegades sí que és millor encarregar-los. Divendres tarda, divendres tot el dia, sempre n'hi ha. Divendres al matí porten em porten forces. I dissabte normalment també, però clar, si ve algú a última hora o a les 12, que teniu 300 calçots, millor. Doncs, hi anem una mica més justos, o hi ha dies que s'obren i hi ha dies que n'hi han. Però sí que recomanem que, que el reservin per assegurar el tiro.
6: Va, d'acord. Molt bé. Um, I a, a part de, dels calçots en si, també crec que veneu una salsa com bastant especial de, de calçots? Sí.
3: sí. Uh, treballem amb, amb el proveïdor de casa en Metlla, que porta molts anys fent, fent productes ells propis, uh -huh. uh, i fa salsa de calçots ecològica, sense gluten, sense... Bueno, bàsicament apta per, per, per celíacs. D'acord. Llavors, ecològica psicològica doncs, també porta productes naturals. Està fet amb oli d'oliva, que moltes altres salses estan fetes amb, amb, oli, amb oli vegetal, eh, amb oli d'aquest de girassol i tot això. No portes passants eh, afegits. Eh? Vull dir, una salsa molt natural. Llavors, per a la gent que té intoleràncies,
6: doncs, hi va. és una molt bona opció. Li va, li, va, li va perfecte. Sí. Molt bé. Um, he llegit que a vegades, o sigui, algun cop heu fet com una calçotada, però ja últimament el que feu era com degustacions en horari comercial a, a la botiga. És possible? Sí,
3: això havíem fet unes èpoques, però ara ja fa temps que no, no en fem gaire, Perquè, bueno, ens creuava també en horaris de dissabtes, d'esmorzar a altres llocs... Vale. Vale, tampoc era massa el nostre... No volíem fer esmorzar, volíem fer degustacions, després la gent... S'havia com barat molt, eh? Saps? La gent venia amb la taula... Ostres! Que, sí, 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 es va, es va desmadrar una mica. I bueno, al final vam, bueno, vam descartar.
6: I, I quin tipus de comandes us fan? Fan comandes molt grosses o això són grups mitjanets que fan una calçotada...?
3: Eh, poder la mitja de comanda seria 150 calçots. N hi ha de més i de menys, després hi ha associacions o col·lectius una mica més grans. Hòstia, necessitarem per la setmana següent 800 calçots, perquè som una colla... Però normal és això, un 150.
6: D'acord. I dintre de tota la... Total, total, de tot l'any, de tota la venda de tot l'any, uh, l'època esta de calçots és una època gran de, 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 de ventes?
3: A veure, és, un, és que cada any s'està allargant més. Abans era impensable, abans de festes de Nadal, vendre calçots. Mm. Però ja fa un parell d'anys cap aquí, que a final de novembre, mitjans de desembre, ja fem com una primera entrada rentes, Però sí que ja la gent ho comença a demanar. Llavors també quan els pagesos ho sembren també ja estan els... Ja és una cosa que cada cop ho sembren també més d'hora. D'acord. Vale. No Poden servir més d'hora i allargar més la temporada. Vale. El problema és que s'escurça després per l'altra banda. Si fa molt fred o fa fred i va fer fred i es pot allargar fins, fins a l'abril. D'acord. Vale. Com que la, la calor va apretant i cada cop comença a fer més calor més d'hora el calçot no pot estar tant temps a la terra que el sot a la terra es fa mal bé llavors a vegades hi ha hagut anys que a finals de març i ja és com com l' última setmana ens el mm. mitjans d'abril jaaltres ja és molt difícil anar aquí a més de nosu eh, la nostra botiga D'acord servir que els sots a partir de set any Semana Santa queda cau molt a prop mm -hmm. però passat Semana Santa hi ja, la cosa ja frena bastant.
6: Vale. Llavors com més' dur el fred més temps de més sense sí, calçot. Sí,
3: aquest si el any tota llarga llarga més, pues, ostres, pots anar pots de calçots perquè aguanten més. En el camp no s'han no espatllat. Que si es fan vells en el camp, llavors, si fa molta calor, es fan molt grans, es fan molt grossos, llavors. Ja no yeah. I la gent vol aquell calçot mitjanet,
6: Que és més fàcil de més fàcil de coure.
3: És més fàcil de coure, sí, si és més gustós.
6: D'acord. aquest any, potser, ostres, ben ara mateix fa fa uns dies que fa una calor Esperem.
3: Va, ara ens va molt bé, perquè és al el principi, els calçots estan maquíssims i, i s'està superbé fent una calçotada. Clar. Eh, veurem, pot ser que mitjans de març el, el pagès ens digui, Ja no he tingut de passar el tractor a llaurar perquè ja no, ja s'han fet massa grossos, s'han espigat... És doncs, es clar. O doncs, estem una mica... A l'expectativa. Serà una sorpresa, sí.
6: D'acord. Uh, llavors, volia parlar, volia que parléssim una mica de, de l'AgroSants, que he vist a la vostra pàgina, que des del 1921 és obert. Sí. Jo no a, sé fins...
3: AgroSants com tal, no, però el que és la família Sants uh -huh. sí que és un, és un negoci doncs, que ha anat passant de generacions.
6: Jo, I... jo, jo no sé fins a quan... quan... Quant temps fa que hi treballes tu? Però jo havia anat a, a l'edifici antic del carrer Sant Jaume. Sí,
3: carrer Sant Jaume. Jo ja vaig començar, ja vaig fer una, el primer any.
6: Que era si com... I
3: uns 16 o 17 anys, ja.
6: Ostres, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Em el temps. Allò era com una espècie de granja, com una nau... No, no
3: allò era, Sí, allò com un graner. Com un graner. dels d'abans. Sí,
6: sí. I com, com ha sigut, tu que, viscut, que vas poder veure aquell edifici, com ha sigut la transició? Perquè ara teniu un espai moderníssim bueno, amb va, una part de botiga...
3: En aquell moment, moment va ser complicat. Complicada no. en el sentit que era un canvi, encara hi havia els avis, era un canvi bastant gran també per ells, mm. la visió de muntar botiga aquí. Molta gent veia, ostres, us aneu al polígon, allà no baixarem... Bé, bueno, va ser... va haver de tot, clar. Hi ha molta gent que va dir, ostres, i ara ara, perquè allà es podrà aparcar bé, uh, un espai més gran, amb productes d'aquí... Bé, bueno, va ser una aposta. I, I clar, estem contents, estem molt contents amb aquests anys. 17 anys ja en aquí.
6: I, I el negoci és, com a grans trets, és alimentació agrícola. Però feu una mica de tot, productes de proximitat...
3: Sí, clar, però alimentació una mica... Clar, pots trobar des de productes pel camp... Uh, via granel, alimentació, alimentació per, per, per mascotes, tot tipus de mascotes. Uh, també tenim a la part de bestiar uh, de gallines, gallina, pollastre, tot això en, en viu okay. per vendre molts pagesos. Uh, bueno, és una mica com tot el que empoc angleglobona mica el tema rural, el tema agro. I bueno, productes doncs, més... Eh, bueno, una nevera amb espetecs, amb formatges, amb coses més d'aquí, de, de, del Montbrú o d'algun proveïdor més local. No? Bueno, vale. Molt bé. Barreges, sobretot aquí, també es feien moltes barreges per ocells. D'acord. Barreges d'alimentació per ocells. Llavors tenim molta gamma de, de producte envasat d'alimentació per això. Però...
6: Sí, sí, jo quan, era, jo quan era petit hi comprava pinso per conins que tenia, exacte, exacte. tenia conill. Tu quin diries que és uh, el sector de tot això que ens has explicat que teniu a la botiga? Quin diries que és el que es ve més o que la gent ve més a buscar?
3: Jo crec que de mascotes, gats, gossos, crec que és el que s'emporta més més tant per cent. Mm -hmm. Tot és molt... Clar, a part d'horta també... Tot el que és el cereal pel bestiar per tema hi ha molts, molts horts petits a tot el voltant de castellà uh -huh. que, que bueno, tots qui més qui menys té una parcel·la de 50- cent metros quadrats, 24 gallines.ors tota aquesta part d'horta també t'hi va molt. És eh? clar. També el planter tot això també bueno, també que moltíssima gent.
6: Això això anava a dir-te el, el planter, la venta de planter, Uh, com ha sigut al llarg de, 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 dels anys? És una cosa que ha anat, ha anat augmentant? Perquè la gent s'anima potser també a plantar més amb els ors urbans o tal? O és una cosa que sempre ha sigut com una venta? No, ha anat molt...
3: creixent. Sí? Ha anat creixent, sí, sí. Cada cop hi ha hagut com més afició. També és veritat que en èpoques com més de crisi o en èpoques que, ostres, en l'època del Covid, per exemple, hi va haver una mica de boom de, de tothom volia tenir el seu hortet a casa. Mhm. Uh -huh com a distracció, com a hobby, o, o bueno, convertir una mica al pati de, de coses, no, de, de, de flors i tal, a posar-hi, hòstia, a preparar un trosset per fer una mica d'hortet, no? També amb la consensació de l'alimentació saludable. Jo crec que més cada cop més gent busca que té pati o té un tros, posar quatre cosetes per menjar-se al seu enciam, no? Llavors, bé. bueno, és una cosa que ha anat creixent.
6: I... Molt bé. I... Quanta gent, quanta gent hi sou treballant, a, a l'AgroSants? Ara mateix, set. Set persones.
3: Set, vuit. Des d'aquesta època, de més feina, pues, agafem algú, però de, de base som set.
6: Molt bé. Uh, hi ha com perspectiva de, de créixer, o creus que ja heu fet després d'aquest canvi, a, a traslladar-vos al polígon i tal, al nivell d'expansió... Ja, ja està la cosa més, no diries tancada, però moderada. Bueno,
3: sí, això no se, no se sap mai. No se sap mai si pots, eh, no sé, si a la llarga es pot plantejar algun altre tipus de projecte. Home, ganes sempre n'hi ha de créixer, evidentment. Mm? S'acabar-ho. Bueno, sí, aquí proper... ja tenim amb els que som i, i amb el volum de feina i això, doncs, bueno, creiem que estem bastant... Clar, jo tampoc sóc a... Jo sóc un treballador que fa molts anys... Mm. La, la, la idea dels, dels amos o dels jefes pues bueno, és una mica... No sé fins a quin punt volen créixer. Obrir diferents tendes, jo crec que això no. no. Ara, expandir-se amb algun tipus de producte exclusiu nostre cap a altres botigues, ah. que també fem, que també venem producte nostre a altres botigues d'aquí de Catalunya, uh -huh. pues bueno, aquest, aquesta, aquesta part sí que la veig que es pot expandir en buscar més punts de venda... Perquè, bàsicament, tot el que veurem nosaltres de, de pinso d'ocell i tot això sí que tenim marca pròpia i som distribuidors. D'acord. Llavors, això sí que ho veig, que pugui créixer per aquí.
6: En l'exportació. Ah, exacte. D'acord. a
3: nivell nacional. Molt bé. Doncs
6: moltes gràcies per passar pel connectats.
3: Doncs vinga, vosaltres.
2: Rigor Mortis, els casos del forense Narcís Bardalet, l'obra de la periodista d'investigació Tora Soler, que repassa els 40 anys de trajectòria del popular forense per embalsamar tres cops de lí o identificar cadàvers del tsunami de Tailàndia, s'ha presentat a Sant Cugat. La periodista de Cugat Mèdia, Silvia González, conversa amb els dos el dia de la presentació. El
7: True Crime ha vingut per quedar-se. A banda de les ficcions a la pantalla, el món dels llibres està vivint el seu esplendor amb aquest gènere que investiga crims reals. La periodista d'investigació, la Tura Soler, aborda la visió ara de la figura de l'expert, el que analitza allò que diuen els cadàvers. I així arriba rigor mortis, els casos del forense Narcís Bardalet. Parlem amb els dos protagonistes aprofitant la presentació del llibre al Mercantic. Edita la campana. Tura Soler, hola. També saludem el senyor Narcís Bardalet, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosaltres, home.
7: Primer de tot, Tura, 37 anys que us coneixeu, amb el tema dels llibres i parla del Narcís, doncs ja, ja n'havies fet alguna peça anterior, però podem dir que aquesta és l'obra definitiva, ara que tens el Narcís davant?
8: Mai de la vida serà l'obra definitiva de Narcís, perquè Narcís si té una cosa, com tu molt bé has dit, són 37 anys des de que el vaig conèixer a l'infern, que vam quedar atrapats al mig d'un incendi, fa molts i molts anys que el conec, però Narcís és una persona que, vull dir, i en aquí al rigor mortis trobareu moltes desenes i desenes de, de casos de, que ha viscut en Narcís, però Narcís és una persona que sempre sorprèn, sempre sorprèn i com a prova doncs, el dia de la seva jubilació, que semblava que hi era el final, no? el Forense ja ha acabat la seva trajectòria llavors en Narcís aquell dia agafa el micròfon allà davant de, davant de tothom i ens revela així per sorpresa que eh, jo un dia, doncs eh, no, ho sé, no ho havia dit, però he treballat pel CNI Llavors allà, allà tothom se li va quedar uh, una cara de pòquer i, què dic, sobretot els dos Guàrdis Civils que jo tenia al costat a la taula, que es van quedar amb una, amb una cara d'esperverats, per devien pensar, a veure ara què revelarà aquest home, a veure què revelarà. I no, però aquí uh, ara han passat ja forces anys. Quants anys fa que vaig jubilar? 7 o 8, Narcís? 8 anys. I han passat anys i us he de dir que encara jo no he aconseguit treure-li exactament quina feina era la que va fer Narcís per a CNI. Queda clar que era una feina honesta, honrada, que no tenia res d'espionatge, que tenia que veure amb la feina professional eh, que, fa, eh, que, que fa ell i que, i que coneix a la perfecció, que és la medicina forense, però mai ho ha revelat. Per això t'he dit que segurament en Assis Verdalet, que ell sempre diu que té molts secrets, i molts secrets de cementiri, volta pels cementiris i es va mirant a les tombes i a cada una d'ells segurament hi té algun secret guardat, això vol dir que segurament en Assis aquest ha donat per fer aquest volum el rigor mortis, però segurament hi hauria molts més casos de Narcís Bardalet que potser els anirem desgranant de mica a mica. Alguns no els he posat perquè és que, si no, no, no hagués acabat mai l'obra, però segurament hi ha d'altres que encara els desconeixem i potser els desconeixerem per sempre, perquè Narcís és un pou de sorpreses.
7: I el que crec és que les golfes de casa del senyor Verdadet. Deuen haver-hi molts secrets encara i segurament va, va pensar en ell. I tant, tu que tinc coses per explicar encara. Això és així? O sigui, encara hi ha històries per, per explicar de la seva feina després de tants anys, tot i jubilar-se?
1: Bé, bueno, una trajectòria, jo crec, dilatada. He tingut la sort, la gran sort de tenir salut. Per tant, de fort vinent derrumpida he treballat. He vist molts de morts, molts de crims, molts de suicidis molts de problemes, moltes biografies frustrades de gent que se'n va a mig camí. Per això sempre he dit que la mort en una persona jove és un naufragi i en una persona gran és arribar a port. Secrets, com evidentment hi ha secrets, molts secrets, però que... Mira, la llengua, la llenga de les persones aquest òrgan que tenim muscular que tenim dins de la boca és l'únic múscul del gos humà que no es cansa. Tots els altres músculs es cansa. La llengua mai s'ha conegut que es fatigui. Se't fatiga el cap, se't fatiga, estàs cansat, però la llenga no para en tot el dia. I d'ara ja t'he pegat. Però bueno, però un que sapiguer guardar els secrets. I quan dic secrets, ja veiem que que és una feina molt delicada, la medicina forense, tan delicada com, per exemple, per exemple, quan una persona se suïcida. És una mort que se'n va, o diu que desitja, o una tia que decideix suïcidar-se. I d'aquelles notes que deixa, a vegades hi deixa coses compromeses.
7: Per tothom. Jo suposo, i també em quedava l'atenció perquè estava rememorant l'atura quan es van conèixer el 86, aquells incendis de, de l'Empordà, i a mi m'ha cridat l'atenció del que ella va explicant, és la calma que va transmetre en aquell moment, i jo entenc que ha de ser un element clau per poder fer la seva feina i que la part emocional no afecti, mantenir sempre doncs, aquest full de ruta i aquesta tranquil·litat per poder veure amb claredat, no?
1: Tu tens que tenir un equilibri, perquè si tu et deixes portar per lo que veus la passió, pels impulsos, doncs no anem bé, tu tens que tenir la serenitat, que a més que d'alguna forma t'ho exigeix. Jo com veig, per exemple, un crim d'un nen petit, si et digués el que penso, doncs pues ja t'ho pots imaginar. M'imagino que pensaria igual que tothom normal. Però bé, un es té que contenir i... i tenir el cap fred. Tens que tenir el cap més fred que el cadàver. El cadàver ja li té el cos de fred. No? amb algunes excepcions. Si s'ha mort amb un incendi, calcinat, per tu al cap el tens de tenir fred. I sobretot no deixar de portar per la corrent. I sapiguer observar. Sapiguer observar. És important.
7: Això d'observar, i entenc que fent aquest mama, amb l'atura, que és l'autora del llibre i parlant de la seva carrera, el tema de l'observació, la investigació, i tu, que dius sempre que ara amb les xarxes socials no tenim temps d'investigar i de fer la feina com toca, aquí pots retre un homenatge a la investigació, a aquesta observació, per exemple, que n'està parlant el, el Narcís? Exacte, la calma és molt important, però és molt
8: important per la feina d'un metge forense i és molt important també a la calma i la serenitat per la feina d'un periodista, d'un periodista d'investigació, el que ens passa ara a vegades amb el, els periodistes que volem ser els primers a donar-li eh, el que l'importància li, -li de ser el primer que ha penjat en, en un web, això és una mica culpa les xarxes socials, i això realment, eh, les presses són molt males companyes pel periodisme d'investigació, de la mateixa manera que un forense, quan es troba de davant d'un cadàver o davant d'una escena, perquè és molt important veure l'escena del crim també, doncs una mica ens trobem igual, no?, que necessitem reflexió, calma i, i, i reflexió. I en decisió puc tornar a fer, a fer que és un home amb, un home que té molt de sentit comú i molta, i molta calma. Ho vaig comprovar aquell dia allà al, al mig del, del bosc, que estàvem tots realment... a eh, espaudits, eh? perquè ens veiem que acabarien cremats, i jo vaig aparèixer aquest home amb aquella calma allà, que anava a fer un aixecament de quatre persones, que es vien estavellat allà amb una, uh, amb una avioneta, que al final resulta que els cadàvers no eren, que aquesta és una altra, però apareix ell, i quan ens va veure amb aquella cara de condemnats a la foguera, perquè és el que érem, i diu, bueno, no us espanteu tant, tampoc hi anava ell amb un mocador perquè no, no, el fum no l'o l'ofegués, Uh, no passa res, si veiem que el foc ens atrapa, ens buscarem una clapa de bosc que estigui cremada i, i ja està. I jo vaig pensar, mare, Déu, aquí, ens hi quedem segur amb, amb, aquesta, amb aquesta gent, no?, amb, amb, si va, anem amb aquesta filosofia, però després, allà un cop ho vam haver superat i vam haver sortit, després reflexiones, no?, i dius quina gran eh, veritat i quin sentit del raonament i quina lògica que té, que, que té aquest home que t'ha aparegut allà al mig del fum nom aquesta petxoca, no?, realment és allò, el sentit comú, no?, La, una cosa que s'ha cremat ja no es tornarà a cremar, I això és el que he comprovat al llarg dels anys, tots aquests anys de trajectòria que hem coincidit, ell, Uh, ell estudiant els casos des de la medicina forense i jo fent, fent de periodista no? un, això, aquest, aquest sentit comú i aquest uh, raonament que arriba a tenir a Narcís Bardalek si, si per un costat és l'investigador de la mort jo sempre dic que és un filòsof de la vida també. No? perquè les seves reflexions no, la seva reflexió seria potser per fer-ne un, un llibre part. És un, un gran filòsof, també.
7: I, hi ha hagut aquí acord a l'hora de seleccionar per explicar casos quan té 10.000 casos, 6.000 autòpsies... Eh, ha quedat satisfet, aquí parlem una mica de, de quin criteri s'ha seguit i, i, sobretot, una mica si ha reflectit aquesta part de, de la trajectòria.
8: El criteri és una mica no allò agafant-ho pel el broc gros, jo he anat agafant els temes seguint una mica cronològicament la vida d'en Narcís, potser aquells que els tenia millor documentats, els que els coneixia més bé, els que a mi m'assemblava més interessats, molts, alguns... Es s'anomenen només de, de passada no? perquè són casos que necessitarien per si sols, no? per exemple que en Assis Bardalet ha tractat el tema de la Maria Àngels Feliu, que va avaluar la Maria Àngels Feliu, que ha avaluat molts, eh, molts assassins eh, i algun assassí en sèrie a vegades s'hi passa com una mica de passada cadascun d'aquests casos eh, podria donar per escriure un llibre la veritat és que jo els he agafat com més còmodament eh, m'ha vingut a mi per eh, per fer el, el, el relat d'aquesta història d'en Narcís, que és, en principi era un nen petit quan tenia 7 anys que li feien pols morts i mirava sota el llit que no hi és un mor i que s'ha transformat en el forense més conegut i més mediàtica que, que ha fet casos excepcionals, perquè potser se'l coneix pel, uh, com amb el samadó de delic, són aquests casos que han transcendit més, però n'hi ha d'altres, molts d'altres que denoten aquesta aquesta humanitat que tenen per darrere d'un metge farència no hi ha només una persona que va obrir cadàvers, escorxar cadàvers, sinó que hi ha um, unes persones que atenen les víctimes també que don, aporten una gran, um, uh, una gran humanitat i jo crec que és una feina que a ella els fascina i que a la gent també ens fascina, mira quin, uh, fins a quin punt que jo m'he trobat amb, amb gent que em venen i diuen però no te'n dones compte de privilegiada que arribes a ser de poder ser amiga i d'haver pogut escriure la història de Narcís Berdalet i gent que t'arriba a dir es que si jo mai pateixo d'una mort traumàtica voldria que Narcís Berdalet em fes l'autòpsia dius això ja és, no, no dius, triar l'oferència de capçalera com aquell que diu, però és que fins
7: a aquest punt arriba a fascinar aquest home Només són elogis, jo no sé això com ho pot suportar. La qüestió, senyor Bardalet, és que, com deia, la l'atura se'l coneix per casos molt mediàtics importants, perquè recordem el tsunami de Tailàndia, el tema de, de, de Dalí i d'altres casos molt, molt sonats, però estic segura que potser les històries més colpidores estan en les petites històries, no? aquelles que potser no surten als diaris i de la qual pots extreure també una lliçó. Vostè segurament això li ha passat.
1: I tant, i tant, home, ja... evidentment. Per exemple, amb els casos que parlem, eh, jo destacaria, per exemple, que no hi ha sang i fetge, que és el principal, que hi ha casos que fan reflexionar, com, per exemple, aquell home que tenia Alzheimer i que va estar vivint durant molt de temps, que són ressenyats, inclús que surten en aquesta sèrie de, de televisió del Forense, no?, que està absolutament desconnectat, una malaltia que, que ens ve, que ens ve a tots, no? La bellesa, la soletat i llavors casos impactants de crims. Bé, bueno, n'he vist molts, molts amb 40 anys, i a 12 per any, a 12 per any... Multiplica per 40 anys, multiplica i veuràs el que et surt.
7: Em un número molt gros, senyor Bardalet. Jo volia preguntar-li, ja per, per anar acabant, que de la seva trajectòria, ara que hi ha aquest auge del true crime, de crims i de totes aquestes uh, sèries que reprodueixen una mica aquest món, considera que ara potser s'està començant a visualitzar fidelment Quina és aquesta feina que hi ha darrere de la medicina forense? Que normalment a la pantalla gran ens quedem amb l'expert una mica estrany i, i friki i això s'allunya bastant de la realitat.
1: Bueno, com jo vaig començar, la imatge que hi havia del forense és que ha canviat molt en 40 anys. Tot ha canviat, eh? Tot. està el model de les ulleres. A partir d'aquí, la imatge del forense fa 40 anys era un home... El cos estava absolutament el cos de Forensi és masculinitzat, tot eren homes, era l'home del traje gris, i ha ja de certa edat, això avui ha variat totalment. Avui el cos de Forensi hi ha més dones que homes. Està feminitzat, com tota la societat, és un reflex de la societat, no? que també és bo. Jo crec que ha sigut útil, perquè ha fet pericials que quan era el cap del Forensi de Girona creia que en el repartament del treball que hi havia casos eren millor que els portés una noia. Sí, sí, una noia, perquè pot veure unes facetes diferents que un home, amb aquest dilema que hi ha de si el machisme, el no machisme, etc etcètera, etcètera. No? Recordo, per exemple, em ve a la memòria un cop que vam anar tres forenses per veure com veien el cos algun cas que va quedar amb una condena molt alta, molt alta, i però, bueno, és el que tinc a dir, molt alta, perquè el Suprem va ratificar 60 anys, o sigui que és una condemna molt alta, però cas que un cas d'un home que havia tingut relacions sexuals amb la seva filla, però, a més, hi havia allà una biografia absolutament patològica, anormal, des del punt de vista sexual, que tenia relacions amb tots els animals que tenia a casa, amb els padells, el gos el, el parc, la truje, clar, eh, això no lo veus cada dia, afortunadament, no? Afortunadament, tu saps que està descrit que ha passat. Bueno, de veure la cosa, la societat ha canviat moltíssim. Algunes coses per bé, d'algunes altres coses que ho diria que per malament. I a partir d'aquí que totam
7: malament? El malament me l'explica? Bueno, ser tots els temes dels avenços tecnològics.
1: Els avenços tecnològics hi ha hagut avanços tecnòlegs importants del laboratori, de laboratoris, d'anàlisis, de determinació de drogues, berenos, anàlisis de cabell, que amb un cabell pots saber si aquella persona s'ha drogat durant 3 anys, estudi de l'ADN, que amb l'ADN pots saber l'autoria d'un delicte envers la sexualitat, un homicidi, pots investigar una paternitat... Per tant, ha variat tot moltíssim. També les formes de matar han variat on jo vaig començar, fa 40 anys. Bé, bueno, al medi rural, la discussió era entre dos pagesos que es fotien un cop d'estral de, al cap o un cop de pal o martell o un cop lo que vulguis o un tir amb l'arma de caça. N'hi havia gaire res més a investigar. Inclús on es presentava la Guàrdia Civil, en aquella època hi havia Guàrdia Civil, ara ja ha evolucionat. Ara hi han crimsia ja molt més, com a dir, sofisticats, més mafiosos. Ha presut una cosa que abans no en la guerra, que és el carim per encàrrec els sicaris. Previ paga o del que sigui, de la quota, per dir així, vans presenten a Marbella, o que diu Marbella de Terrassa, o Lloret de Mar, i amb tota la sanfreda et foten al tir i s'van amb un silenciador a la pistola. Per tant, tota varietat. Algunes coses per bé, algunes altres
7: Però sí que és veritat que, malgrat aquesta sofisticació que comentava el doctor, el món rural, eh, eh, aquells paratges que estan allunyats de les, ci... de les grans ciutats, tu, tenen un no sé què, que què fa despertar tant a l'hora d'escriure com d'explicar històries, com de fer periodisme? Què té? Que tu això ho saps molt bé.
8: Bé, bueno, potser el que té és que tenen més, més, més misteri, no? El món rural, ara, per exemple, em ve al cap el tema del doble crim de Susqueda. El, doble, el món rural queda com com més allunyat les ciutats, tots sabem ara què és com el Gran o per tot arreu, hi ha càmeres o per tot arreu, la gent se'l localitza amb, amb els telèfons a i tot això influeix a l'hora de fer la, la, la investigació policial que sigui però en canvi al món rural sempre queda no, aquella aureola obscura de, de misteri, no, què va passar sos queda no, en un lloc emboscat, envoltat, eh, un paratge natural magnífic, però, que, en canvi, guarda molts i molts secrets, eh? com, els, com una mica com els secrets del doctor Verdari, els secrets que encara, tot i tots aquests avenços de l'ADN la, que estem dient, tot i la tecnologia, eh, jo que fa molts temps que, que treballo al món aquest, eh, als anys 80, als anys 90, més o menys quedaven un 20% de casos de crims per resoldre doncs ara que acabo de fer el, el llistat dels crims de l'any passat a, a Catalunya, que me n'han sortit 70 doncs també eh, el percentatge és aquest. Un, un 80% es resolen, un 20% continuen quedant eh, per resoldre tot i l'ADN i tots els avenços tecnològics. Vull dir que s'ha avançat, però no en tot.
7: Senyors, eh, moltíssimes gràcies per aquesta conversa, que vagi molt bé aquest tour de presentació de, de Rigor Mortis i, i a veure si és veritat, si, si potser la història continua i encara tenim noves oportunitats per trobar-nos, que segur que sí. Moltíssimes gràcies.
1: De res, dona.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Doncs amb aquesta interessant conversa que mantenia la nostra companya Sílvia González amb l'autora de Rigor Mortis els casos del forense Narcís Bardalet, que també hi participava d'aquesta conversa tanquem el primer Connectats d'aquesta setmana. Demà tornarem i ho farem amb l'edició de dimarts a partir de les 4 i 3 minuts. Fins aleshores acabeu de passar molt bona tarda.
1: La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
9: Serà les reunions. Hola, mas... som en Cuba.